0: Olá e seja muito bem-vindo a este, que é o segundo podcast humanamente possível do Me Empower Group. Essa série que vai discutir as mudanças que o mundo do trabalho vem passando a partir da visão de especialistas em gestão e pessoas. Eu sou Pedro Moioli, seu anfitrião, e estou aqui para, junto com você, descobrir como será o futuro do trabalho. Hoje comigo mais uma vez, Vilma Dalcol, que é diretora de gestão estratégica de pessoas do Me Empower Group Brasil. Tudo bem, Vilma?
1: Olá, Pedro. Olá, pessoal. Tudo bem? E você? Espero que todos que estão nos ouvindo também estejam muito bem. É um prazer estar aqui com vocês e vai ser muito gostoso essa conversa, tenho certeza.
0: Sempre um prazer estar com você, Vilma, e com sempre nossos ouvintes aqui. O tema de hoje é algo que, para quem já nos acompanha pelas redes sociais, sabe que estamos discutindo há muito tempo. Desde o início dessa crise, nós estamos falando de home office. Então, por que Continuar falando, já que já estamos nesse sentido há cinco, seis, oito meses. Bom, a pandemia ela pegou todo mundo de surpresa e quem pôde começou a trabalhar no regime de home office. Mas hoje, acho que depois de tanto tempo, essa flexibilização deixa de ser algo emergencial, algo que foi feito naquele momento por uma necessidade, para se tornar algo que começa a fazer sentido na continuidade dos negócios. Estou falando no caminho certo, Vilma?
1: Perfeito, Pedro. Exatamente isso. É bem interessante a gente observar que nós vivemos uma situação provocada por uma urgência e por uma emergência e que nós imaginávamos que seria temporário. Este temporário acabou ganhando uma flexibilidade ainda maior considerando o prazo necessário. Estamos até hoje, praticamente, estamos aí falando de oito meses, num processo de adaptação muito intensivo. E é importante que a gente continue a considerar esse olhar, porque não só pela questão de que talvez a pandemia ainda vai estar aí, né, sondando a nossa realidade, mas também considerando que muitas empresas se descobriram de forma diferente na atuação junto aos seus profissionais. E o que a gente percebe é que muitos profissionais também puderam identificar pontos muito importantes e ganhos significativos neste modelo home office. Então a gente observa que para ambos, tanto para as organizações como para as equipes de trabalhadores, a equipe de profissionais, tem sido um aprendizado e uma descoberta. Mas ainda é importante que a gente tenha atenção para alguns
0: pontos. E foi por isso que trouxemos este episódio com o nome de Guia de Gestão de Pessoas em Home Office. Só para fazer um parênteses para vocês, nós também estamos de home office. Este podcast está sendo gravado, a Vilma está na casa dela. Eu estou na minha e mais algumas pessoas do Empower Group estão acompanhando aqui a gravação também, cada um de sua casa. Então, continuamos sempre a nos adaptar a essa realidade. Falando sobre esta realidade, e aí eu tenho uma indagação sobre isso. Nós falamos que o, o RH é sobre contato humano. O RH é sobre cuidar das pessoas. Então, como você faz isso sem ter o contato, sem estar cara a cara?
1: Muito boa sua pergunta, Pedro. E isso foi um aprendizado que nós tivemos e continuamos a exercer esse aprendizado. Nós, internamente, na nossa organização e nas trocas que nós temos feito com clientes e parceiros aí de trabalho de, de, durante todo este período que estamos vivendo. Nós temos uma natureza que normalmente a forma como nós nos comunicamos e como nós percebemos a comunicação, ela pode ser visual, sinestésica e auditiva. E a grande maioria dos seres humanos lançam mão muito fortemente do visual. Bom, mas aí a gente tem o recurso da câmera. E é verdade, eu posso abrir a câmera se eu estiver usando uma ferramenta como o Teams, como qualquer outra ferramenta que você tenha aí que permita você fazer reuniões remotas que você pode abrir a câmera e ter um bate-papo e ver a pessoa. E aí eu tô lançando mão também do visual. Só que eu tenho que aprender que este visual, muitas vezes, é, eu preciso estar atento a, um, a alguns aspectos de como é que essa pessoa se comunica, muito mais do que só com o que eu estiver olhando para ela se comunicar. Então eu tenho que prestar atenção na fala, eu tenho que prestar atenção na entonação de voz, eu tenho que prestar atenção em alguns sinais que não me chamavam a atenção quando eu falava com as pessoas é, frente a frente, e agora eu tenho percebido algumas coisas diferentes. Eu diria que o grande desafio do RH é que ele possa aguçar os, todos esses três canais de comunicação dele. O visual, o auditivo e, fortemente, o sinestésico. E como é que eu penso nisso? Como é que eu falo? Como é que eu uso o sinestésico? É eu estar atento às palavras que as pessoas trazem? quando ela vem são palavras que vem carregadas de algum tipo de emoção, de preocupação. Então, isso é um ponto importante que, como RH, eu posso estar observando. Mas, mais do que isso, eu diria que o grande desafio é manter aberto o canal do RH para falar com as pessoas. E aí, eu entendo que o RH tem um papel, uma, uma, uma responsabilidade importante, é de ser um agente ativo, de ligar de procurar as pessoas, de chamar as pessoas para os bate-papos remotos de alguma forma, para criar momentos, para estar atento a qualquer situação que ocorra diferente, a não falar só por e-mail, né? que a gente muitas vezes manda um e-mail ou manda uma mensagem instantânea e acha que isso é o suficiente, e muitas vezes eu não estou atento a como esse e-mail está chegando para a pessoa com quem eu falei. Então, o papel do RH, e aí a gente pode se, assim, se aliar muito aos líderes da empresa, é ter essa atuação de proximidade. E aí a gente pode ter muito mais condições de cuidar, de estar atento às nossas pessoas como recursos humanos e, da mesma forma, os nossos líderes, deles terem mais esse papel de fazer a gestão das pessoas com uma proximidade mais verdadeira, mais legítima. É,
0: na questão, no home office, isso talvez se torne um pouco mais complicado. Porque você tem o um contato numa reunião, às vezes com a câmera ligada, mas desligou essa reunião e talvez a partir daí essa distância exista. Não deve existir, né, Bilma? Mas pode ser que exista e talvez esse seja um grande desafio.
1: Exato, Pedro. Muito oportuna a sua colocação. E se você me permite, eu gostaria até de dar um exemplo para você de uma situação que nós vivemos real. Nós estávamos numa reunião que nós temos, nós temos uma reunião com toda a liderança da empresa matinal, ela ocorre todos os dias, realmente, em que nós trocamos uma série de informações e durante a reunião, numa fala de uma pessoa, eu percebi que a voz dela tinha alguma coisa que me chamou a atenção. Imediatamente eu já chamei essa pessoa no particular e eu perguntei, interessante, percebi sua voz diferente, posso ajudar em alguma coisa ou é só impressão minha? e realmente a pessoa estava vivendo um problema gravíssimo e estava participando de uma reunião e trouxe a sua contribuição muito bem. Então, como é que a gente faz isso? Como é que eu acompanho? Então, primeiro, é estar atento. Eu vou reforçar muito isso. Eu preciso estar atento a todos os sinais que as pessoas com quem eu me relaciono me passam, mesmo que eu não as esteja vendo diretamente. E outro ponto, eu não posso deixar simplesmente de falar com as pessoas, se se eu sou um líder com as pessoas do meu time, dois ou três dias. preciso conversar. Ah, mas eu terminei a reunião e a reunião acabou. Então, crie algumas rotinas, por exemplo, selecione pessoas que ao longo da semana você vai chamar. E para um bate-papo, só para dizer tá tudo bem, como é que estão as coisas, você precisa de mim para algo, eu tô aqui realmente se você precisar de algum tipo de apoio ou de ajuda, estamos juntos, é... Criar isso com as demais pessoas da equipe, independente desses horários de reunião. Eu preciso provocar, eu preciso chamar a pessoa para conversa. Mas é importante que eu faça isso também, não como uma cobrança. Olha, você está fazendo o seu trabalho? Não é isso. Mas é dizer assim, e aí, queria te ouvir, está tudo bem, você está pensando de alguma coisa? Ou então eu mesmo posso me pronunciar e dizer assim, olha, eu estou tendo uma baita dificuldade com essa questão, é, será que você pode me ajudar? então eu acredito que as pessoas precisam começar a não ficar só esperando, elas também podem procurar sim e falar com as outras pessoas, mas eu entendo que o papel do líder é de estar sensível e ainda que ele não perceba qualquer coisa, ele continue a provocar momentos de conversa com as pessoas. E tem um outro dado muito interessante que se eu for olhar hoje, quando você olha dentro de uma reunião numa sala, como por exemplo nós estamos usando Teams, a hierarquia passa a ter um peso muito menor, porque todos nós temos o mesmo tamanho e a mesma caixinha dentro do tinto, né? A gente, muitas vezes, viveu nas empresas a distância hierárquica, que hoje, com o remoto, talvez ela esteja sendo mitigada. Então, a gente tem esse ganho. Mas a gente não pode deixar de estar atento e conversar com as pessoas. Não são só nas reuniões. A gente precisa chamar... A gente pode, por exemplo, chamar para um evento informal, né? Tipo um happy hour. A gente também tem feito isso. Então, a gente chama as pessoas para um happy hour, A gente convida pessoas para conversas informais. Então, eu acredito que o RH pode ser um facilitador disso sempre. E eu entendo que os líderes precisam ter essa preocupação. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Pedro. O que você acha? Concorda comigo?
0: Concordo. Eu vou pegar uma pequena parte da sua fala para a gente introduzir o próximo tópico aqui da nossa conversa. Procurar entender como a pessoa está se sentindo. Nós estamos falando de saúde mental, certo? Eu acredito que me corrija se estiver errado. Nunca se falou tanto de saúde mental como estamos falando agora. É, vivemos uma uma crise de saúde, certo? Uma crise sanitária, uma pandemia, onde as pessoas precisaram se isolar fisicamente. É, algumas pessoas vivem com outras pessoas e podem se, se assustar. Pela questão de viver com alguém do grupo de risco Ou ser do grupo de risco Algumas pessoas estão isoladas Morando sozinhas Então tem um isolamento ainda maior Enfim, cada pessoa tem a sua particularidade Dentro deste isolamento social Talvez por isso Essa questão da saúde mental Tenha se elevado tanto é, Anteriormente a isso A gente quando falava de home office Pensava em saúde se Pensava muito só em ergonomia né, algo assim mais do a pessoa vai para casa que ela não fique sentada no chão de pernas cruzadas com o computador para cima porque não será saudável para a coluna dela para o corpo é, mas hoje talvez essa preocupação lá abranja mais não que isso tenha saído da preocupação mas a preocupação lá abrange também a saúde mental vou aproveitar aí um momento antes de te passar a palavra vi uma para lembrar que nós aqui do Empower Group temos um guia do home office que aborda não só a saúde física, como também a saúde mental, com dicas de ergonomia, algumas outras dicas de leitura do nosso blog e até algumas dicas para você montar o seu escritório na sua casa. Este material foi produzido internamente para as pessoas aqui da equipe, foi também compartilhado com nossos clientes para que passassem para os seus colaboradores e também está disponível para download gratuitamente para quem quiser. O link vai estar aqui embaixo, tá? pode baixar gratuito, é só fazer um cadastro rápido com e-mail e tem muitas dicas interessantes, inclusive você pode passar para os seus colaboradores, caso você seja um líder, um gestor de RH que está aqui conosco. Voltando então nós temos aqui uma questão de saúde mental crescendo muito a saúde física hoje e a saúde mental tem a mesma importância é preciso que o RH olhe para essas essas duas dois pilares digamos, por falta de uma palavra melhor Da mesma maneira?
1: Olha, Pedro, eu entendo que ambos têm importância similar, ambos são essenciais, né? Eles fazem parte de um conjunto que é o ser humano. O ser humano é uma pessoa que tem um corpo e que tem uma mente, né? Ele necessita cuidar muito bem de ambos. E a saúde de ambos hoje está extremamente fragilizada. Mas é uma coisa interessante para a gente pensar, porque talvez as pessoas estejam mais necessitadas e carentes neste momento de cuidar da saúde da mente. Mas é um ponto importante, porque, por exemplo, muitas vezes, quando a gente olha essa questão, a ergonomia, o cuidado com o corpo, a gente também não pode esquecer disso. A gente precisa trabalhar. Nós fizemos, inclusive, por exemplo, nós fizemos dentro da nossa empresa com os nossos funcionários uma lá com uma profissional especializada em saúde exatamente para falar sobre essa questão né do corpo da ergonomia de como é que você pode trabalhar melhor evitando né ter qualquer prejuízo para sua saúde no ambiente em que você está então se você está hoje na sua casa ela deu uma série de dicas isso é importante você precisa ter este cuidado. Mas também nós temos questões importantes para trabalhar que é a questão da saúde mental. E nesse aspecto você pode igualmente fazer como uma live ou trazer algum profissional da saúde. Nós já falamos também sobre isso, principalmente a gente também trouxe uma profissional, uma médica para falar com as mulheres. A gente pode cuidar disso é, por meio de provocar este tema no sentido de instruir e orientar as pessoas. mas O que me chamou a atenção é que nós tivemos recentemente conversando com pessoas que são ligadas às empresas de saúde, aos convênios médicos, empresas de saúde. e Nós tivemos uma informação interessante de que o número de procuras por doenças ou por problemas de saúde física diminuiu grandemente neste momento. Na contrapartida, a busca por profissionais da saúde mental, por atendimento terapêutico, está, assim num nível como nunca se chegou antes. E a gente percebe é que este confinamento, seja eu com a minha família ou seja eu porque eu moro sozinho, tem trazido para as pessoas uma necessidade muito grande de cuidar da saúde mental. Então, talvez nunca antes os psicólogos tenham sido tão procurados como agora, ou os terapeutas ou os profissionais ligados à saúde mental, É fundamental que os líderes entendam que o funcionário que está tendo alguma dificuldade, ele não está fazendo um corpo mole, ele não está não querendo fazer as coisas. Muitas vezes ele está passando por um nível de stress que não é que é insuportável, e que é muito novo e é tudo muito junto e misturado neste momento. Então, como líder, é importante que eu tenha o cuidado de verificar se o meu funcionário precisa de algum tipo de apoio nesse sentido, de eu ter uma conversa franca com ele, de eu dizer para ele que se ele quer algum tipo de apoio, se a empresa tem algum tipo de assistência médica, eu preciso procurar como RH, se essa assistência vai dar suporte para os funcionários. Por exemplo, eu fiz uma consulta com um terapeuta dentro do nosso convênio médico, porque eu queria, eu fiz, eu fiz todo o processo como se eu fosse um funcionário que estivesse buscando esse apoio, eu fui buscar uma conversa com o terapeuta, porque eu queria entender como RH, se as minhas pessoas que estão indo procurar terão esse atendimento felizmente sim, é muito bom dentro do do que a gente utiliza, realmente o atendimento está sendo excelente pelo que eu pude verificar, conversar com funcionários que estão passando por algum tipo de ajuda de saúde mental de apoio emocional nesse momento, se está tudo bem, se tem alguma outra coisa a mais que ele possa precisar então ter esta transparência aparência de conversa de uma forma madura como líder e eu como RH, ter a sensibilidade de entender que, embora a saúde física seja tão importante quanto hoje a demanda pela saúde mental, ela é muito maior.
0: E a saúde mental, ela já nos, nos traz para um outro ponto da nossa conversa aqui, é, não é, vou mais uma vez aproveitar uma frase sua aqui, Vilma, não é que o funcionário esteja fazendo o corpo mole. O que nós podemos puxar aqui é a questão da produtividade. Quando falamos de produtividade, ou melhor, quando falávamos de produtividade, enxergávamos isso de uma maneira muito diferente do que nós vemos hoje. Um funcionário fazer corpo mole talvez fosse algo que as empresas vissem mais ou enxergassem como algo mais real e que talvez hoje não deva ser considerado dessa maneira. Pode claro que pode existir, mas falando hoje de, uma, de um home office, inclusive, eu gosto de fazer uma comparação entre duas questões aqui, que são produtividade contra comprometimento. É, são dois conceitos diferentes, mas que acredito que o home office aproximou muito, é? porque se você está hoje, como você mesmo falou anteriormente, o contato ele é diferente, A liderança deve tratar as questões de maneira diferente, por que não considerar a produtividade de maneira diferente? Talvez mais ligada ao comprometimento com as tarefas do que realmente com uma quantidade de horas ou de entrega.
1: Exatamente, Pedro. E esse ponto que você trouxe me lembrou de alguma coisa que eu ouvi há muitos anos atrás e eu acho que hoje as pessoas algumas dão esse exemplo. Me permita contar esta fábula, vamos chamá-la assim. Uma vez um homem estava passando por um lugar que tinha uma construção e tinham três pessoas trabalhando naquela construção. E ele perguntou para um deles assim, o que que você está fazendo? Ele virou para o cara e falou assim, eu estou assentando tijolos. Ok. Aí ele foi e perguntou para o segundo profissional, o que é que você está fazendo? Ele falou, ah, eu estou construindo uma parede. E aí ele foi para o terceiro profissional que estava trabalhando na construção e falou, o que, é que você está fazendo? Ele falou, eu estou construindo uma catedral, que será um lugar onde as pessoas irão para trazer um pouco de paz para os seus corações. Eu estou contribuindo para criar um lugar onde as pessoas poderão estar e se sentir melhores. Os três profissionais estavam fazendo exatamente a mesma coisa, só que um acreditava que ele só estava sentando tijolo. Foco e provavelmente foi desafiado para fazer a tarefa. O segundo, ele já entendeu que ele tinha uma missão. A missão dele era construir uma parede. E o terceiro, ele tinha um propósito. O trabalho dele iria trazer alguma coisa que iria fazer alguma coisa por alguém. Ia fazer algo diferente por alguém ou por outras pessoas. Então, quando a gente está falando de comprometimento e produtividade, a gente está falando exatamente isso. Quanto maior é o nível de compromisso que essa pessoa tem, porque ela está trabalhando com um propósito, muito mais condições ela tem dessa produtividade ser mais efetiva, genuína e maior. Nos dias de hoje, o que a gente tem percebido é que as pessoas trabalhando no home office, e eu escuto isso da grande maioria, eu tenho uma minoria sim que traz a informação de que teve uma perda de produtividade, que ainda não se achou, que teve dificuldade, mas é muito minoria. Na grande maioria, o que a gente ouve dentro da nossa empresa e também ouço de nossos clientes é que a maioria das pessoas descobriram uma produtividade muito maior e de melhor qualidade durante esse processo de pandemia e esse trabalho home office. E o que a gente pode perceber quando a gente vai investigar, mas o que que está acontecendo de diferente? O que está acontecendo de diferente é exatamente isso. As pessoas não são mais cobradas por assentar tijolos. Algumas estão sendo solicitadas a construir paredes. Ok, estão trabalhando com a missão. Mas boa parte delas estão muito mais trabalhadas, voltadas para o propósito. Por que essa tarefa está sendo feita? No que ela vai impactar? Qual é a razão que vai verdadeiramente é, fazer com que este trabalho tenha o seu efeito e o seu sentido? O trabalho home office está permitindo isso mais porque eu estou tirando exatamente da gestão, essa, esse micro gerenciamento pelas tarefas, e que muitas vezes no trabalho presencial é assim que a gente faz, e aí eu vou dizer para você, às vezes ela não estava fazendo corpo mole, mas ela estava num momento do dia dela que não é o melhor dela, a produtividade dela não é melhor nesse momento, ou porque ela estava com alguma preocupação voltada para alguma coisa diferente daquilo que ela estava fazendo naquele momento hoje com o trabalho home office, essa pessoa pode, por exemplo, ela pode estar preparando o almoço ou ela pode estar se dedicando a uma aula virtual com o seu filho, mesmo que for num horário de trabalho. Ela pode dedicar a preocupação dela naquele momento para aquilo que ela é a preocupação. E ela retoma para atividade fazer porque ela tem um propósito e um objetivo que ela vai cumprir e não uma tarefa para realizar. Então, talvez o home office tenha propiciado para grande maioria das pessoas muito mais esse sentido de comprometimento e que tende, em geral, a levar a uma produtividade maior.
0: Se me permite brincar um pouco com a fábula que você trouxe, ainda existem muitas empresas no Brasil que culturalmente não aceitam tão bem essa mudança da flexibilidade do trabalho. Existem organizações que poderiam estar com mais funcionários trabalhando em home office e preferem não, e existem ainda também líderes que continuam ali a preferir contar o número de tijolos por hora do que realmente enxergar a parede. É Por que, que isso ainda acontece no Brasil? A gente consegue enxergar, inclusive pelas nossas pesquisas, é, vamos deixar aqui também no link para vocês uma, uma das nossas pesquisas mais recentes, que é o, o que os trabalhadores querem. Ela fala muito sobre como os trabalhadores estão enxergando essas mudanças da flexibilidade do trabalho em outros países não o Brasil não está são muitos países mais próximo aí que a gente pode trazer ao é México da América Latina mas a maioria dessas pessoas elas estão dispostas a trabalhar com mais flexibilidade estão interessadas na flexibilidade você pode ver todo esse estudo clicando no link que vai estar aí na descrição deste podcast mas meu, falando aqui voltando aqui para o Brasil muitas empresas ainda não estão prontas para dar esse próximo passo para mudar o gerenciamento. É, o que que o RH pode fazer para ajudar nessa mudança de, de mentalidade?
1: Pois é, o que você trouxe é uma realidade. A gente percebe ainda que existem empresas, existem líderes que ainda trabalham com microgerenciamento, que fazem questão do presencial, que tem talvez uma resistência ou uma dificuldade maior de enxergar este modelo remoto como algo que traz benefícios para ambos os lados. E a gente não pode modificar a cabeça das pessoas, mas a gente pode desafiá-las pelo menos a enxergar um outro olhar diferente do que ela só está olhando e ela pode permanecer nessa mesma percepção ou, quiçá, se transformar. E aí entra o trabalho importante do RH. O meu entendimento é que o RH, em primeiro lugar, ele precisa sim buscar pesquisas e informações de mercado para que ele não chegue só com uma conversa e uma opinião para falar com a liderança da empresa. Por isso que as pesquisas e as percepções do que está acontecendo no mundo é importante. Então o RH precisa se documentar de tudo isso e com base nisso ter uma argumentação estratégica com a organização e trazer para a organização o cenário A, o cenário B e o cenário C e com a empresa discutir qual seria o melhor considerando o futuro e aonde nós queremos chegar. E aí vem um ponto importante que as pesquisas nossas têm mostrado que os melhores profissionais, os profissionais mais talentosos, eles têm sido muito buscados no mercado, mesmo na situação de oscilação econômica como a que nós vivemos hoje local e globalmente. Existe uma escassez de talento muito verdadeira e tem pesquisas nossas que trazem isso com muita clareza. Se eu sou uma empresa que eu adoto alguns modelos mais radicais no formato que eu quero trabalhar, eu também preciso entender onde eu quero chegar e que tipo de profissional eu quero atrair. Não é só olhar o hoje, a pandemia, o home office, ou se nós vamos voltar ou não a trabalhar presencialmente. E aí o papel do RH é super importante. E aí a gente está falando de confiança, né? A questão da confiança, tem um um índice que eles chamam de... Ai, me fugiu o nome agora, peraí. Edelman Trust Bar barômetro, eles fazem o levantamento do nível de confiança das pessoas nos países, nos governos. E uma coisa que a gente observa é que normalmente nos países onde você tem a maior estabilidade e maior segurança e resultados do ponto de vista econômico e social, são países nos quais o nível de confiança que as pessoas têm na liderança daquele país é maior. E o inverso também é verdade, onde o índice de confiança é menor é onde você tem menos sucesso ou menos resultados positivos na economia e no desenvolvimento do país.
0: Até porque o home office não deve desaparecer após a pandemia. As nossas pesquisas, as pesquisas aqui do Main Power Group, mostram que isto é uma tendência, como a Vilma falou lá no começo, estamos falando disso há anos, as nossas pesquisas mostram. É, isso talvez fosse para acontecer ali na próxima década E aconteceu tudo de uma vez Mas isso não quer dizer que isso vá voltar né? Que o, os métodos de trabalho vão voltar a ser como eram antes da pandemia Na verdade, o mais provável, a tendência é que o home office Ou, como podemos falar, a flexibilidade A flexibilização ali da jornada Ela vai continuar, né, Vilma?
1: É, a gente tem percebido que todos os indicadores, Pedro, nos levam exatamente a esta, esta conclusão. As análises e estudos que têm sido feitos levam a isso. E a gente vai, pode evoluir ainda mais nesse pensamento, porque a gente consegue identificar aqui, por exemplo, quais são as, as, é, as riquezas que um home office tem trazido para o mundo corporativo. Primeiro, você quebra barreiras e distâncias de geografia. Eu hoje, daqui do Brasil, eu posso trabalhar em qualquer empresa do mundo. Eu não preciso sequer me mudar, eu não vou enfrentar uma migração, imigração, eu não tenho nenhum problema nesse sentido. Outro fato bem importante, eu estou criando uma inteligência multicultural, porque as pessoas estão muito mais conectadas independente de regiões, culturas e formatos de pensamento. Então, tem uma série de coisas que são quebradas e de barreiras que são quebradas e que nós temos percebido o quanto isso tem acontecido pelo modelo home office. Então, isso deve ser provavelmente algo que faça com que as empresas continuem a optar por este modelo. Eu acho sim que existe uma tendência bastante significativa, nós temos dados bem relevantes que nos dão esse indicador, Que assim, existem ganhos que são exponenciais num processo home office. Exatamente por essa agregação de capacidade, de inteligência, de utilização de talento, de busca de talento, de capacidade de realização. E acho que para as próprias empresas a inserção em mercados mais desafiadores se torna muito mais atraente e muito mais positivo nesse sentido. O que que você acha, Pedro?
0: Eu acredito exatamente no mesmo ponto que você está trazendo para poder construir, aliás, organizações até mais culturalmente diversificadas, com né? uma personalidade mais multicultural, é, e até para completar aqui, para a gente concluir essa conversa nossa, e aí eu vou fazer uma pequena, um pequeno questionamento, será que existe alguma perda nesse nesse processo, algo que a questão da flexibilização ela atrapalhe nessa questão? Olha, Pedro,
1: é uma pergunta curiosa, né? É, a gente nunca tem ganho só, a gente sempre tem perdas. Eu sempre brinco, quando eu acordo de manhã e eu escolho colocar o meu sapato preto, eu abri mão e eu vou sentir talvez em algum momento a, a, a falta do conforto que o meu sapato bege me traz. Mas eu escolhi o preto e aí eu tenho duas opções na vida. Eu posso passar o resto do dia chorando porque eu não tô com o sapato bege que era mais confortável ou eu dizer, não, eu escolhi o preto, o preto é bacana e eu vou fazer o melhor com o meu sapato preto. Eu sei que o exemplo é muito simplista, mas eu diria que é um exemplo que ele fala de todas as escolhas e as coisas que nós temos na nossa vida. No momento em que a gente está falando de flexibilidade, desse modelo home office, eu perdi sim. Eu não posso negar que a questão do contato pessoal a gente sente falta, do face a face a gente sente falta do ambiente do trabalho, ontem mesmo eu estive lá no nosso escritório, na Matriz, e tinham pouquíssimas pessoas, aquilo dá uma dorzinha no coração, uma saudade de ver a carinha de algumas pessoas, né? Acostumada a passar, a colocar a mão no ombro, a conversar, isso são perdas, né? Eu perco um pouco dessa coisa mais... É, pessoal e próxima. Eu acredito que tenham perdas nesse sentido e isso faz falta. É inegável que isso faça falta. Mas eu também não posso ficar me lamentando ou chorando por isso. Eu preciso entender que eu perdi isso, mas eu estou tendo outros ganhos. E como esses ganhos podem me levar para um patamar melhor? Para a empresa, para as pessoas e para o contexto todo do processo do trabalho que precisa ser realizado então eu acho que eu preciso continuar colocando meu foco nisso quando der saudades eu posso até chorar um pouquinho, sentir um pouco falta de algumas coisas que a gente sente mas eu preciso pôr foco ali agora em termos de trabalho e de realização eu acredito que as perdas não sejam tão significativas eu acho que a perda maior é no sentido da relação eu acredito que a gente tenha mais ganhos do que perdas nesse novo modelo quando a gente está falando em termos de trabalho e realização.
0: E quando a saudade apertar, você pode mandar um WhatsApp para os seus colegas de trabalho, inclusive recomendando o nosso podcast Humanamente Possível. Estamos encerrando agora essa conversa. Vilma, agradeço muito, muito mesmo, por todos os insights que você trouxe aqui, aos nossos ouvintes, Agradeço e espero que esta conversa tenha te ajudado, e possa te auxiliar aí no, no trabalho, tanto para manter neste momento de pandemia o home office, como para um futuro mais flexível do trabalho.
1: Eu também quero agradecer muito a todos, foi um prazer estar aqui com vocês, foi um prazer, Pedro, esse bate-papo. Obrigada pela oportunidade, é sempre bom estar conversando com as pessoas, né? E é isso, é isso que nos faz mais humanos. A de conversar, de interagir e sempre lembrando que o que nos diferencia das outras espécies não é a nossa inteligência, é a nossa capacidade de estar juntos. E nós estamos juntos, ainda que não presencialmente a nossa conexão permanece. E a nossa conexão não é a internet, a nossa conexão é você levantar <risos> e se movimentar para fazer e buscar aquilo que você precisa. Muito obrigada.
0: Perfeito. É, pessoal, Para quem ainda não nos segue aqui no no Spotify, por favor, favorite o Humanamente Possível para não perder nenhum dos próximos episódios. Siga-nos também nas redes sociais. A gente sempre está postando conteúdos, não só avisando quando estamos lançando mais um podcast, mas nossos conteúdos no YouTube, também os conteúdos do blog, do Minipower Group e vários outros que são criados exclusivamente para as redes sociais, mas sempre com foco na gestão de pessoas. E agora encerro mais um Humanamente Possível.